Irei agora para o oitavo conteúdo, o assunto né, do checklist de redação. Conclusão, funções e estratégias. O que é a conclusão? A ideia de que, de que o texto está chegando ao fim parece de alguma forma aliviar o aluno. Porém, o parágrafo de conclusão é justamente o que precisa de maior atenção, uma vez que fecha a redação e retoma todos os argumentos apresentados. Se o parágrafo conclusivo termina o texto, é fundamental que ele, assim como a conclusão, retome o ponto de vista apresentado. Entretanto, esse não é o único papel aqui. Podemos encontrar dois objetivos na conclusão, um de retomar o direcionamento, concluindo o raciocínio, e outro de fechar de forma criativa o texto. Ao cumprir essas funções, criamos uma relação muito forte com o parágrafo de introdução. Produzimos um texto que funciona como um circuito. Isso deixa claro o planejamento e roteiro feito anteriormente, qualidade essencial para um mil. A retomada do direcionamento. Se a característica principal de um circuito é voltar ao início, ao ponto inicial, precisamos retomar, então, a opinião global do texto. Isso justifica... É, a necessidade de uma função que traga para a conclusão a tese apresentada no parágrafo introdutório. Isso também torna o texto mais global, planejado, pensado anteriormente, o que difere das outras redações produzidas por inspiração. Entre aspas, a, a estratégia é simples. Não é interessante copiar literalmente a tese apresentada na introdução. Nesse sentido, sugerimos sempre a construção de uma paráfrase, ou seja, de um período que diga exatamente a mesma coisa que a sua tese disse, mas com outras palavras, em outros termos. Veja os exemplos. É, na introdução, né? O tema é o valor dos animais de estimação no mundo de hoje. Direcionamento e tradução. Nos últimos tempos, porém, a mídia tem veiculado casos extremos de maus tratos e até morte de animais, o que nos leva a uma discussão que precisa ser prioridade no coletivo. Se esses seres são tão importantes, por que não cuidar e respeitar? A retomada do direcionamento na conclusão. Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é compartilhado por todas as pessoas. Ah, que legal. Aí tem outro exemplo aqui. Beleza, aí uso do conectivo conclusivo. Na construção de um parágrafo conclusivo, é muito importante que você use um conector. Algo que, de certa forma, por meio de seu valor semântico, mostre que o texto está chegando ao fim. Invista em alguns termos, alguns usos, quer dizer, como do dessa forma, portanto, assim, nesse sentido, logo, por fim, certo? E evite usos mais metalinguísticos, como conclui-se, pode-se concluir. Apesar de normalmente colocarmos esse conectivo no início da frase, alguns alunos preferem colocá-la a fim de ganharem um ritmo textual e domínio da linguagem. Gramaticalmente, não há problema, desde que o conector seja utilizado entre vírgulas. Experimente utilizar, então, expressões como torna-se evidente, portanto, e outra, certo? Fechando de forma criativa. É de se esperar um fechamento no parágrafo de conclusão. Qualquer coisa diferente disso pode ser recebida de forma negativa. Entretanto, a previsibilidade desse desfecho é muito comum, o que, de certa forma, pode ser evitado com algumas técnicas interessantes. Não há fórmulas que ensinem esse fechamento. Na verdade, espera-se que, por meio de algum desfecho, o aluno traga um algo mais para o texto, ultrapassando as fronteiras da redação. Dê uma olhada no parágrafo a seguir sobre os limites da liberdade de expressão. Vamos lá. Diante de uma sociedade que atira no outro, sem pensar nos efeitos desse tiro, é importante planejar soluções que busquem não desarmar, o que seria censura, ferindo os direitos de expressão, mas educar de forma que cada palavra seja consciente e busque um debate produtivo. Resta saber se quem ultrapassa esses limites ajudará na resolução desse problema. 
Com esse auxílio, poderemos finalmente educar sem precisar desarmar e evitar que debates como os de 1989 e 2014 se repitam no Brasil e no mundo. É possível perceber que o aluno optou por apresentar uma espécie de reflexão com soluções para o problema apresentado. Houve ainda uma retomada da contextualização apresentada que já vimos em outro momento e do próprio título da redação, Educar sem Desarmar, Investir em Circularidade. Aí, técnicas de fechamento é, criativo. Há diferentes formas de se fechar um texto. No parágrafo apresentado anteriormente, por exemplo, utilizamos uma técnica de reflexão aprofundando a discussão e apresentando o problema. Mostramos ainda soluções para o que foi apresentado, não tão detalhadas, mas importantes na questão discutida. Criamos uma ressalva de forma que as propostas apresentadas dependam de uma ação por parte dos criadores do problema. Se não houver concordância, não conseguiremos resolver a questão. Por fim, criamos um desfecho conectando ideias da introdução e da conclusão, criando o circuito comentado anteriormente. Você pode, como ferramenta de fechamento, criar uma reflexão que vá além do que já foi discutido no texto, criar uma ressalva cercando o leitor e evitando questionamentos, e se não aceitar, mudar, tá? Criar uma conexão com o parágrafo de introdução de forma metafórica ou retomando a contextualização, criando conexão com o título do texto explicando e desembrilhando o seu conteúdo. Certo. Propostas de intervenção. Essa não é a segunda função de todos os parágrafos de conclusão. Na verdade, a presença das propostas na conclusão nem chega a ser obrigatória. Mas a nossa defesa tem fundamentos. Em uma prova corrigida de forma muito rápida, o caso do Enem, é muito importante que todos os pontos analisados pelas competências estejam muito evidentes na sua redação. Se a grande maioria dos alunos apresenta propostas no último parágrafo, é muito provável que, procurando intervenções, o leitor olhe diretamente para a conclusão do seu texto. A ideia, então, é facilitar o trabalho do corretor e apresentá-los logo no lugar em que ele procurará. Além disso, se você mostrou problemas e até causas e consequências no seu desenvolvimento, é muito normal que as propostas venham logo depois deles, né? E o melhor lugar, sem dúvidas, é a conclusão. Essas propostas precisam ter duas características muito importantes. Em primeiro lugar, é preciso que elas sejam aplicáveis ao tema e ao que foi dito no texto. Não faz sentido propor soluções na área da educação se o problema não tem relação com algum trabalho feito pelas escolas, né? Além disso, as propostas precisam ser detalhadas. A ideia é, além de dizer o que é necessário fazer, é importante mostrar quem pode ajudar nisso. E é claro, como isso pode ser feito. Vamos ver um exemplo? Torna-se evidente, portanto, que setor privado e instituições de ensino em nada ajudam na resolução do problema que só cresce, sendo necessário então que se recorra a outros agentes sociais de forma que estimule uma ação por parte dos, om dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as organizações governamentais, pode criar camp campanhas de doação de livros a fim de incentivar a adoção das leituras habituais sem custo por parte das escolas. Além disso, a mídia pode auxiliar seus lançamentos para que as vendas aumentem e então seus preços sejam reduzidos. Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz... Amor e felicidade na leitura pregados pelos dois grandes autores serão finalmente característicos do leitor contemporâneo. Chique massa. Título, tá falando aqui de título, mas não precisa. Fórmulas desgastadas. É, há alguns modelos que precisam ser evitados. Muitos alunos, em vez de aproveitar o valor do título, apresentam ideias óbvias, repetitivas e até genéricas. Veja uma lista do que você precisa evitar. Utilização do X ou versus, certo? Guerra versus paz. Isso é clichê. Perguntas com ou. Discurso de ódio, tolerância, liberdade de expressão. Tom publicitário, Brasil, um país de todos. Repetição do tema, violência no Brasil, para o tema, violência no Brasil. Termos genéricos, violência. Tá. 
Isso é, são termos, são modelos que precisam ser evitados, tá bom?